0: Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe você, que seja um dia maravilhoso na sua vida, que você realmente experimente a graça do Senhor neste dia. Vamos dar continuidade na nossa mensagem sobre a tentação de Jesus. Já vimos aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, não importam as tentações, os problemas, as situações, importante é se você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Se nós quisermos e pedirmos, o Senhor verdadeiramente nos dará. E aí Jesus Cristo, então, ali durante aquele período está jejuando e no quadragésimo dia ele tem fome, o inimigo se aproveita daquela necessidade e vem ali para fazê-lo descrer, para fazê-lo mostrar dúvida, a palavra de Deus que tinha sido falada quando ele saiu do batismo, que o Senhor disse ali, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ou em quem me comprazo e o objetivo do inimigo é fazer com que ele demonstre fraqueza nesta é, na palavra do Senhor, na palavra de Deus Pai, do Deus Pai para ele. Por isso chegou, aproveitando-se da fome que é uma necessidade natural, é né, uma genuína, e ali diz: "Se tu és o Filho de Deus". O problema está exatamente nesse ponto: "Se tu és". Não está em Jesus? Não estaria em Jesus transformar as pedras em pães? Claro, ele Jesus Cristo não ia fazer isso, né, para satisfazer o inimigo, pois sabe-se que o inimigo não tem nenhum interesse real e verdadeiro para ninguém, né? No entanto, o problema aqui da tentação, de fato, está em fazer Jesus demonstrar dúvida. Então, a dúvida não é de Deus, a dúvida é do inimigo. A dúvida é como a escuridão, as trevas, onde você realmente não tem nem como saber onde ir. né? E aí Jesus vai e usa a palavra... Né, esse outro ponto que eu quero que você preste muita atenção, Jesus usou a palavra, ou seja, é importantíssimo que você conheça a palavra de Deus. Como você vai querer crescer espiritualmente se você não conhecer a palavra de Deus, se você não ler a palavra de Deus, se você não buscar conhecimento? Deus fala através da palavra, aos antigos Deus tra- falou através dos profetas, na natureza e no mundo Deus ou seja para as pessoas no mundo naturalmente Deus usa a, a, a natureza para dar esse primeiro passo aí para dar esse primeiro entendimento de que há um Deus que criou esta beleza esta maravilha de criação que tem beleza propósito e que tem realmente é, é, e que é útil para nós agora. É, o mundo diz, ou as pessoas, algumas, né, principalmente, muitas vezes, dizendo-se cientistas, conhecedores, dizendo-se sábios, tornam-se louco ao ponto de declarar que tudo isso que nós vemos, toda essa beleza que nós temos né, na criação é por é, acaso, e com certeza não é. Então, é, Deus também fala através da natureza. No entanto, através da palavra de Deus, do testemunho daqueles que, viveram ali com Jesus e que morreram, inclusive, por amor ao Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui estas, é, é, a escritura, a palavra, que realmente traz para nós muita alegria, muita certeza, à medida que você realmente crer. É preciso crer, não tem como não crer nesse mundo, né? Aliás, digo, é, no mundo em que a gente vive, a necessidade da fé é um fato. Então, Nas coisas simples da vida, por exemplo, vai arrumar um trabalho, é preciso você acreditar na possibilidade de alguém te admitir, ou na notícia que há que alguém está admitindo. E você vai lá, ou seja, você precisa crer. né? Agora, para a vida eterna, para as coisas de Deus, para uma vida maravilhosa, é preciso sim crer em Deus, porque esse mundo não é suficiente para nos dar o que só o Senhor nos dá. Então, Jesus respondeu para o inimigo, no tocante a questão de, é, de pães, das coisas naturais, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, Jesus Cristo ali não tem conversa com o inimigo no que diz respeito, é, questionar, e é, entrar em assuntos mais profundos, ele vai direto, ele usa direto, isso é como usar a espada para matar o inimigo, para ferir o inimigo, Então, o inimigo traz uma tentação, mas você tem dado pelo Espírito Santo uma palavra de Deus. Então, Jesus reage ali àquela tentativa do inimigo, dizendo, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem não depende só de pão, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque é a partir da palavra de Deus que nós recebemos tudo todas as demais bênçãos. Afinal, a Bíblia deixa bem claro que todo esse mundo, o universo, tudo que foi criado e que os nossos olhos veem, foram criados pelo poder da palavra de de Deus e tudo é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Então sim, é verdade, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E agora, como Jesus Cristo usou a palavra, o inimigo também vai e usa a palavra. Que palavra ele vai usar agora? Aqui diz então, então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Antes de ver o que ele falou, vamos ver esse versículo 5. É interessante que agora o inimigo que o transporta à cidade santa. Veja que no início desse capítulo diz o que? Que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Tá? Ou seja, para esta situação. Agora veja só. Qual é o objetivo do inimigo? Neste período, nesse espaço de tentação que é permitido né, por Deus, e ali onde Jesus é guiado pelo Espírito Santo para ser testado pelo inimigo. O inimigo agora, o diabo agora, eu transporto a Cidade Santa. Né? Isso é interessante porque, veja só, muitas vezes a gente se empolga com essa coisa de que alguém em nome de santidade, em nome de Deus, em nome de templos, seja lá o que for, né? Veja, Deus, a Bíblia deixa bem claro que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, né? O templo, ele tem a sua importância? Sim, desde que. Signifique que o objetivo de estarmos naquele lugar é para nós ouvirmos, Juntos com os irmãos Numa comunhão, buscar a Deus Por isso Jesus Cristo Certa vez ali ficou muito nervoso E ele viu que Havia muita gente se aproveitando Ali, vendedores Dentro da casa de Deus Ou seja, dentro do templo que tinha o objetivo De ser um lugar reservado Para um objetivo especial Que seria de oração De buscar a Deus E ali Jesus não aceita aquele tipo de coisa Mas veja Isso não tira esta palavra que foi dita né, por Deus, que Deus não habita em tempo feito por mãos de homem. Ou seja, não são as quatro paredes que realmente significam o lugar de Deus. Aquele lugar, o templo, é um lugar nosso em um sentido para Para um objetivo né, aprovado e requisitado por Deus, que é a gente ir para ouvir a palavra de Deus mas nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que se fala em nome de Deus é de Deus. Portanto, se você quiser realmente um relacionamento com Deus verdadeiramente, é necessário que você peça ao Espírito Santo para te conduzir, para você não ser enganado, porque a palavra está bem clara e eu gosto sempre de lembrar uma coisa, Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a palavra dos homens. Na maioria das vezes, nós vemos que a palavra dos homens, elas são agradáveis, bonitas, são interessantes, né? são até promissoras, assim como a propaganda aí fora. Né? Promete, promete, mas depois quando você assina um contrato, você faz alguma coisa, você realmente vê o problema, vê a realidade. Então, é necessário o é necessário sim a gente querer a Deus verdadeiramente, buscá-lo de todo o coração, porque senão a gente vai estar se enganando. E a Bíblia diz, como eu já disse numa dessas mensagens, a Bíblia deixa bem claro, não se engane, o que o homem plantar, isso também colherá. Então se você plantar uma vida de integridade, de fidelidade a Deus, de verdade, você vai realmente receber bênçãos e bênçãos abundantes. Mas se você usar de mentira, se você usar de farisaísmo, se você usar do faz de conta ou até mesmo usando a palavra de Deus como se fosse uma coisa espiritual, espiritualizando o seu erro, né? Neste caso, você estará colhendo problemas lá na frente. Porque as coisas de Deus são espirituais e são verdadeiras, não tem ninguém que é capaz de enganar o homem, aliás, enganar a Deus. O homem se engana sim, até porque muitas vezes o homem se deixa levar pela aparência, se deixa levar pela amizade, seja lá por que for mas a Deus ninguém engana, então você tem que dar ouvido sim à voz do Espírito Santo. E a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, ou seja, não dê desculpas, não fique fingindo que não está entendendo, porque você estará fazendo uma auto-sabotagem para você, você estará plantando problemas, dificuldades, através de mentiras, através de espiritualidade barata, por assim dizer, então preste atenção, tome cuidado, não vá nessa de que tudo que brilha é ouro, o inimigo leva Jesus Cristo, então, até a cidade santa no pináculo do templo, ou seja, num lugar, vamos dizer assim, de honra, num lugar onde as pessoas muitas vezes são admiradas, mas o verdadeiro pregador, o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder espiritual, não é aquele que busca viver de aparência, não é aquele que busca viver através dos seus trajes, das suas roupas, busca mostrar uma santidade, isso não tem nada a ver absolutamente, Deus não está olhando para roupas, Deus não está olhando se você usa um paletó, uma gravata, ou seja lá o que for, Deus está olhando, é se você tem as vestes espirituais que Jesus Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Então o inimigo faz isso, leva Jesus à cidade santa, ou seja, né, aquilo que é tão admirado, aquilo que é tão respeitado, e coloca ele sobre um pináculo do templo, ou seja, no ápice, no lugar alto, né? vamos dizer como figurando assim um lugar de honra, uma liderança, e diz para ele o que? Se tu és o filho de Deus, a tentação continua a mesma, é fazer Jesus desacreditar ou mostrar dúvida no que Deus falou para ele, que ele era um filho amado em quem o Senhor Deus tinha prazer depois dele ter saído do batismo. E aí, ele disse: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, você veja que ele cita o versículo, que inclusive é do Salmo 91, mais uma prova de que. Você ter a Bíblia aberta não espanta o diabo, isso não intimida o inimigo. A única forma que você pode intimidar o inimigo é se você viver uma vida verdadeiramente espiritual, de sinceridade, de verdade, de busca a Deus. E ele mesmo, o próprio inimigo usa o salmo que muitas pessoas usam ah, dentro de casa, pensando que o inimigo vai ter medo e que vai embora por causa disso. E aí, ele diz esse salmo 91, essa parte. Mas Jesus responde o que agora? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja só, não tentarás. Ou seja, realmente, a, a promessa do de salmo 91, ali, deste versículo que o inimigo citou, é. Se uma pessoa estiver andando normalmente, naturalmente, no andar da vida, então você ter um problema, uma situação, pedra significa problemas, situações que vão fazer você cair, o Senhor vai te guardar através dos anjos. Mas você se jogar, você se lançar, não. Aí é tentar o Senhor e Jesus teve a resposta bem clara para ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Que Deus abençoe, que você entenda isso e que você siga, com integridade e verdade, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus.